0: Guten Morgen, Linus. Guten Morgen, Tim. Äh, du müsstest noch mal kurz eine Erinnerung auf der äh, Webseite machen. Das Passwort ist das Passwort von Logbuch Netzpolitik.
1: Okay, alles klar, kein Problem.
0: Logbuch, Netzpolitik, die 138. Ausgabe, total sicher, extra rund erneuert. Wir haben äh, überall nochmal reingeschaut, uns kann nichts passieren.
1: Ja, wir haben nämlich jetzt Security, haben wir neuerdings. Ja,
0: genau, ich habe das äh, installiert, also da war so ein äh, Paket, da stand äh, jetzt mit Security, das habe ich dann installiert, jetzt ist doch eigentlich alles okay, oder?
1: Ja, wir sind jetzt auch Grundschutz zertifiziert und der äh, das BSI kommt alle zwei Jahre vorbei und guckt, ob das alles in Ordnung ist. Wir haben ein ausführliches Sicherheitskonzept zusammen mit den anderen Podcastern erarbeitet. Und ähm, es ist ganz klar, dass äh, Podcasts sicherer werden müssen. Und ähm, es darf jetzt einfach nicht mehr
0: gehackt werden. Genau, es, es kann ja auch nicht sein, dass sich da niemand drum kümmert.
1: Nee, wir sammeln jetzt auch extra schon mal ähm, die Daten zur Erkennung und Behebung von Störungen. <lacht>
0: Ja, ist so. Ja, ja, ich meine, so ist es, es ist bloß immer so schwierig, nicht schwierig, die ganze Zeit ins Lachen auszubrechen, wenn man so die ganzen Nachrichten auf sich einrieseln lässt. ja.
1: Ja, wir haben wir haben ja letzte Woche vom vom Cyberwar gesprochen mhm. und von dem von dem großartigen bösen Angriff auf TV Song Monde und der Einschüchterung, die damit einhergeht und ähm in der weiteren Berichterstattung zu diesem TV-Song-Monde-Ding haben sie halt irgendwie einen interviewt, der dann da erzählte, wie schlimm das doch war, als ihnen die ganze Infrastruktur weggegangen ist. Und im Hintergrund
0: dieses Interviews ähm, klebt Zettel an der Wand mit den Neuen. Ja, Mann. das ist auch so. Und man kann sich da noch nicht mal besonders drüber aufregen, weil jeder, der schon mal irgendwo bei so einem Unternehmen zu Gast war oder bei so einem äh, Unternehmen, da ist das einfach so gang und Gebe. also auf Konferenzen ohnehin schon, ne? Und, und da zeigt sich auch mal wieder mal sehr schön, was einfach das Problem auch mit mit, mit Sicherheit ist. Sicherheit ist einfach extrem unpraktisch beim Arbeiten, so ja hast du ja irgendwelche Leute, die müssen mal schnell mal was hochladen und so weiter und all diese ganzen Vorgänge, die früher was mit Lokalität zu tun hatten, mit Schlüssel, die man so äh, physisch in der Hand hat. Zugang zu Räumen etc. Das bildet sich jetzt alles digital ab und die entsprechenden Berechtigungen und Authentifizierung sind äh, komplex, sind nicht mal ebenso in der Hosentasche und auch dieses ganze Übergeben und Teilen von Zugriffsrechten und dessen Verwaltung, überfordert einfach alle total nachhaltig und dann kommt man halt zu solchen Lösungen wie naja, macht doch einfach einen Post-it da in die Glasscheibe und passt schon. Und das passt halt auch nur, dass sie sich dann eben selber schnell mal ein Ei legen, wenn sie ihre eigene Kamera draufhalten. Das ist schon wirklich alles total absurd.
1: Das ist das ist das große Problem der der IT-Sicherheit generell, glaube ich gerade, was ich auch immer in meiner, in meiner Arbeit sehe und wo ich hoffe, dass ich da so ein Paradigmenwechsel jetzt langsam auch abzeichnen wird, dass die IT-Sicherheit aus lauter Panik dann irgendwie so gefahren wird, dass sie die Menschen ähm, nachhaltig an, am, am Erledigen ihrer eigenen Arbeit hindert, sodass die anfangen, die Sicherheitsmaßnahmen zu umgehen. Ne? Also das beste Beispiel immer die Leute, die irgendwie eingegangene E-Mails auf ihre Hotmail-Konten forwarden, damit sie am iPad lesen dürfen. Das sind halt alles ähm, Probleme, die kriegst du nicht dadurch gelöst, dass du denen das jetzt irgendwie verbietest, ähm, sondern du musst, glaube ich, ein, dass die Sicherheitskonzepte so aufbauen, dass sie das, was die Menschen machen, gut flankieren und ihnen aber die Möglichkeit geben das, was sie machen, sehr, sehr einfach ähm, erledigen zu können. Und das ist halt eine große Herausforderung, für die du immer nur eine individuelle Lösung schaffen kannst und ähm, immer nur ähm, maßgeschneiderte Lösungen für jeden Anwendungsfall. Aber du kannst eben nicht ein Sicherheitskonzept machen, was dann die Menschen... Ähm, nicht am Ende einfach unterwandern können. Das geht halt nicht. Die fangen, wenn du je, je, je dichter du den die 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 Kehle schnürst, umso mehr werden sie sich darauf konzentrieren, aus diesem Sicherheitskorsett irgendwie rauszuklettern. Und dann hast du eben als äh, Organisation gar nicht mehr die Kontrolle darüber. Ja, das ist also ist so ein, ist halt einfach so ein Konflikt, den man einsehen muss. Wenn du die, wenn du diese Sicherheits die technischen Sicherheitsmaßnahmen zu streng schnürst und zu wenig daran orientierst, wie die Leute arbeiten können. Ähm, dann kleben sie sich am Ende irgendwelche post mit Passwörtern an die Wand. ja. Und da hast du halt dann keine, äh, keine Kontrollmöglichkeiten mehr.
0: Zeigt sich aber auch gerade bei so Medienunternehmen wie vielleicht also Fernsehsender allgemein. also dass es jetzt hier TV St. Monde getroffen hat, das ist wahrscheinlich auch eher Zufall als äh, Absicht. Also zumindest lässt sich das jetzt vermuten, so richtig wissen, was jetzt gelaufen ist, glaube ich, tut auch noch keiner und wird wahrscheinlich auch gar keiner so richtig rauskriegen können. Das ist halt nur so zu dem Zeitpunkt, wo du eben mit deinem Passwort auf post er erwischt wird, glaubt dir dann sowieso keiner mehr, dass du äh, ja total abgefahrene Sicherheitskonzepte hattest und wir hatten ja auch irgendwie zwei Wochen Berater da und so. Es muss halt wirklich Teil der... Kultur sein und das muss wirklich ähm, mitgedacht werden bei dem Design eines solchen Unternehmens und das ist halt einfach auch ein anderes äh, technologisches eine andere technologische Architektur als das noch vor 20 Jahren der Fall war und diese alte Technologiearchitektur mit ihren entsprechenden Auswirkungen auf Sicherheit aber eben auch generell Arbeitsabläufe die ist verinnerlicht das, das ist das, was diese Unternehmen können und leben. Aber durch diesen doch extrem raschen Wandel der letzten 10, 20 Jahre, wobei die Beschleunigung ja gefühlt noch immer noch äh, zunimmt, nicht? man muss immer mehr präsent sein und hier noch ein Social Network und dann ist irgendwie noch alles vernetzt und erst nimmt das keiner wahr und dann ist es irgendwie auf einmal ein totales Politikum, ähm, was auf deinem Twitter-Account gesagt wird. Ja, Dann ist das auf einmal dann auch ein Medienereignis, wenn da einer Pups sagt, ja. Oder, keine Ahnung, die, die, der Weltsicherheitsrat muss zusammentreffen, wenn da irgendjemand gedroht wurde. Das sind alles so Auswirkungen, die diese ganzen Unternehmen strukturell und meistens auch personell noch überhaupt nicht eingepreist haben und dann auch nicht in der Lage sind, die Prioritäten bei ihrem technischen Aufbau so zu setzen, dass man sagt, okay, wir müssen jetzt auch diese die neuen Distributionswege nicht nur durch ranflanschen von irgendwelchen Outlets, machen, sondern wir müssen es einfach sicherheitstechnisch denken, vom Arbeitsablauf her denken, diese ganzen doppelten Böden und so weiter, die auch sonst drin sind, auch um die Sendesicherheit äh, herzustellen, die müssen jetzt einfach anders geplant werden, als das früher der Fall war und da sind einfach sehr viele Unternehmen, wenn nicht fast eigentlich alle, hinterher.
1: Weil sie sich mit langen Listen auseinandersetzen. Aber da kommen wir später nochmal zu. Ich glaube, wir kommen mal zu dem Thema,
0: was äh, uns jetzt alle sehr beschäftigt. Oh, du meinst das, was uns schon die ganze Zeit beschäftigt? Seit, äh, wie lange jetzt? <lacht> seit wann? Seit ewig. Das, das ist, äh, Keine Ahnung. War wahrscheinlich in der ersten Logbuch-Netzpolitik-Folge auch schon irgendwie eine Zusammenfassung der ersten fünf Jahre dabei. ne? Also,
1: genau. Ich glaube, bei der ersten Folge Logbuchnetzpolitik netzpolitik war das ein kalter, toter Hund schon, dieses <lacht> Thema. Ja, ne? Aber,
0: ist ja immer noch, aber der wird die ganze Zeit so in die Seite getreten und so, hey komm, los, mach mal ein Kunststück. Wie?
1: Lass mal schauen, ich, oh, wann finde ich das jetzt mal schnell, wann war die, das ist ja jetzt schon fast, also das ist ja eine Geschichtsvergessenheit quasi fast, fast, dass ich jetzt nicht spontan sagen kann, ähm, na 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 na, wann
0: dieser ganze Kram auf, auf, zum ersten Mal hochgetreten wurde. Ja, wir sollten jetzt erst noch mal sagen, worum es geht. Es geht natürlich um die Vorratsdatenspeicherung. Wie sollte es auch anders sein? Und wir hatten ja gerade erst vor ein paar Sendungen dann auch noch mal so dieses, ja, warum reden denn jetzt eigentlich alle schon wieder drüber? Ja, jetzt, wo es doch gerade das Fleisch so schön abgekühlt ist. Und naja, es kam, wie es kommen musste. Die Union lässt es einfach nicht sein. Und hat jetzt wohl auch Heiko Maas, unseren Justizminister, soweit... Ja, keine Ahnung, was sie eigentlich mit ihm gemacht haben. haben. Sind sie irgendwie mit ihm in den Hinterraum gegangen und haben ihm das Video gezeigt? <lacht> Irgendwas haben sie gemacht. Also, ich, ich habe ihn ja noch vor einigen
1: Folgen äh, in den höchsten Ton, Tönen gelobt für seine ähm, Position gegen die Vorratsdatenspeicherung. Ja, ich auch. Und es traten jetzt Heiko Maas und Thomas de Maizière in äh, trauter Eintracht vor die Kameras und gaben bekannt, dass sie jetzt eine Leitlinie für einen neuen Gesetzesentwurf zur Vorratsdatenspeicherung haben. Das heißt, sie haben noch nicht den Gesetzesentwurf, aber sie haben das, was dieser Gesetzesentwurf denn dann abbilden soll.
0: Mhm.
1: Und da gibt's, ähm, gab es vor allem einen sehr schönen ähm, Tweet von, von Heiko Maas, wo er das nochmal äh, visualisiert hat auch, ähm, Stellen wir es mal in der Reihenfolge vor, wie er das natürlich verkauft hat. Er sagt halt so E-Mails ist ist vollständig ausgeschlossen, denn die E-Mail Kommunikation ist eine Massenkommunikation und sie wird von völlig unbescholtenen Bürgern genutzt, ja? Im Gegensatz zum Internet, ja? Im Gegensatz zum Telefon. deswegen E-Mails E-Mails vollständig ausgeschlossen von der äh, von der ähm, Vorratsdatenspeicherung und es findet auch kein Abruf bei Geheimnisträgern statt. Ähm, Geheimnisträger sind Telefonseelsorge und äh, andere Zeugnisverweigerungsberechtigte, also Ärzte, ähm, Rechtsanwälte, Abgeordnete, Journalisten, bei denen findet kein Abruf statt. Was ich natürlich sehr schön finde, ist, eine Speicherung findet anscheinend sehr wohl statt. Hm. Denn, genau. Aber er sagt halt, der Abruf ist dann eben, findet, ein, ist, ist, wird nicht getan. Was ich interessant finde, daher, also, du kannst es auch, glaube ich, nur so machen. Sonst müsstest du ja eine ständige aktuelle Liste der, ähm, der Berufsgeheimnisträger haben. Und jetzt frage ich mich, was was passiert, wenn ein, sagen wir mal, Sie sie wollen jetzt einen, von einem Verbrecher diese Daten haben und der hat einen signifikanten Teil der Zeit mit seinem Anwalt telefoniert. Sind die Daten dann drin oder nicht? Weil, so wie ich das verstehe, heißt es, es gibt keinen Abruf bei Berufsgeheimnisträgern. Jetzt könnte natürlich das heißen, man kriegt quasi als, man kriegt die Berufsgeheimnisträger nicht, als Zielperson, aber als als angerufene schon mit dazu. Korrekterweise müssten Sie natürlich diese Anrufe rauslisten. Ne? Also, aber da, da wie gesagt, das ist jetzt das Reich der Spekulation. Da müsste also jetzt nochmal der konkrete Gesetzesentwurf abgefangen werden, äh, abgewartet werden. Aber das, ähm, da bin ich mal sehr gespannt. Inter interessant finde ich auf jeden Fall, dass Sie sagen, kein Abruf und nicht keine Speicherung. Ähm, dann soll der Abruf grundsätzlich ähm, nur in, in eng definierten Strafverfolgungs, äh, zu, zu eng definierten Strafverfolgungszwecken stattfinden und da möchten sie ähnlich strenge ähm, Kriterien gelten lassen wie bei der Wohnraumüberwachung. Das heißt, ähm, Ermittlungsverfahren zu bestimmten schweren Verbrechen sind eine Grundvoraussetzung dafür, dass ein dass ein Staatsanwalt oder ein Richter eine äh, Wohnraumüberwachung für dich anordnen kann. Und äh, wenn jetzt was weiß ich wegen Falschparken gegen dich ermittelt wird, dann geht das eben nicht. Ähm, bei anderen schweren Straftaten eben schon. Und äh, dieses soll also die, diese ähnliche Voraussetzung soll also für einen Abruf der, ähm, der Daten, die, die der Vorratsdatenspeicherung unterliegen, als Voraussetzung gelten. Das heißt aber natürlich trotzdem, dass diese Daten alle gesammelt werden. Ne? Also ähm, kein Abruf bei Geheimnisträgern, Abruf nur bei ähm, strengen, bei bei krassen Ver strafrechtlichen Verstößen. Heißt, die Daten werden aber trotzdem gespeichert. Und jetzt stellt sich die Frage: Welche Daten denn? Zehn Wochen Speicherfrist unterliegen Verkehrsdaten. Ähm, da muss man nochmal zwei Begriffe äh, klären, die da auch immer eine Rolle spielen. Und zwar wird davon ausgegangen, dass der ähm, der Anbieter, dein Telekommunikationsanbieter, einmal Bestandsdaten von dir hat und einmal Verkehrsdaten. Bestandsdaten sind irgendwie Name, Adresse, ähm, Telefonnummer, ähm, Abrechnungskonto und so. Das sind eben deine Bestandsdaten. Und die Verkehrsdaten sind quasi die die Nutzungsdaten, die du Anleierst, ja. Und diese Verkehrsdaten sollen also einer Speicherung von äh, zehn Wochen unterliegen. Gleichzeitig ähm, unterliegen notwendigerweise deine Bestandsdaten ja einer Speicherung für die Ewigkeit so, oder zumindest für die Dauer des Geschäftsverhältnisses. Wir hatten da auch mal vor einiger Zeit ähm, eine Debatte darüber, wo einige Gerichte irgendwie der, der Ansicht sein wollten, dass deine IP-Adresse ja ein Bestandsdatum sei und deswegen für immer ähm, äh, gespeichert äh, sein sollte. Da, da ist es eben also ein, ähm, war das ein Diskus-Debattenkonflikt, der dadurch entsteht, dass aufgrund des Mangels an V4-IP-Adressen und des geringen Interesses der ähm, Internetanbieter, dass man zu Hause einen Dienst betreibt unter einer festen IP, man immer wieder eine andere IP-Adresse bekommt bei der Einwahl, was sich im Zweifelsfall irgendwann auch ändern wird, wenn wir alle mal IPv6 machen. Dann kann es gut sein, dass man ähm, zumindest die ersten die erste Hälfte der IPv6-Adresse äh, fix bekommt und dahinter irgendwie sein, ähm, sein 32 äh, Dingens-Space da irgendwie nochmal selber verwalten kann. So. Aber das ist jetzt irgendwie
0: Zukunftsmusik. Genau, es gibt ja jetzt, es gibt ja auch noch, ich wollte noch mal zwei, drei Sachen dazu anmerken oder wollte es noch kurz was zu Ende führen.
1: Verkehrsdaten zehn Wochen, das wollte ich eigentlich nur noch mal kurz zusammenfassen.
0: Ja, okay, damit sind sie ja schon mal deutlich äh, wieder mal runter. Ich meine, wir hatten ja dann immer so diese Debatte mit äh, Union sagt, halbes Jahr, halbes Jahr und dann die SPD, hier, wir sind der Heiland, nur drei Monate und so weiter, Ausverkauf. Äh, jetzt sind sie irgendwie auf zehn Wochen runter, das soll dann wohl irgendwie weiß ich nicht, nicht ganz so böse klingen. So, Ich meine, es sind jetzt zwei Wochen weniger als die zwölf Wochen von den drei Monaten. Also wo, wo da jetzt vor allem auch eine qualitative Änderung zu, dem, zu der bisherigen Problematik liegen soll. Das sehe ich halt gar nicht. Es gibt auch wieder ein neues Wort. Wie heißt es jetzt? Höchstspeicherfrist? Oder was war das? Höchstspeicherfristen, ja. Genau, wieder ein schöner, ein schöner neuer Name, ganz toll. Und ähm, ja, ich meine, es sind noch ein paar andere Sachen äh, schwierig, zum Beispiel dieses, allein schon so dieses kein Abruf bei Geheimnisträgern, also abgesehen davon, wie du ja schon richtig gesagt hast, so Speicherung, gespeichert wird ja trotzdem und schon die Speicherung finden wir ja problematisch, ja. Es ist es halt auch so, Geheimnisträger, Journalisten, ja interessant, ja gut, Arzt und so, das sind alles ähm, klar zertifizierte Berufe für die man auch eine entsprechende Ausbildung braucht und äh, dann ist irgendwie klar, wer ist jetzt Arzt und wer ist nicht Arzt. Das ist aber bei Journalisten mitnichten so, sondern Journalist ist man halt per Akklamation. Wir sind Journalisten, wenn wir darauf bestehen, äh, welche sein zu wollen und ich kann mir halt irgendwie nicht vorstellen, dass wir dann automatisch dieses Fleck kriegen mit, na ja also hier äh, der Herr Neumann, Herr Pritlaff, äh, da darf halt nicht abgerufen werden.
1: Da wird es dann ein Vorratsdatenspeicherungsschutzrecht für Presseverleger geben. <lacht> <lacht> ja,
0: das ist eine du lachst bei Idee. Das ist gut. Ja, ein, eine, eine, ein, wie soll ich sagen? Ein Spionagebefreiungsschutzrecht oder sowas. <lacht> ähm,
1: da, also klar, natürlich. Das sind, ähm, das sind Fragen und Probleme, die sich stellen und ähm, diese Details interessieren natürlich wieder keinen und wie die, was die die Idee hier ist natürlich auch, ähm, das in, in in so eine Haarspalterdebatte äh, ver verlaufen zu lassen. Ne? Ich wollte nur zu den zu den ganzen Begrifflichkeiten, wo ich wo ich nicht mehr den Überblick habe wie jetzt Vorratsdatenspeicherung schon alles hieß mit Mindestspeicherfristen und Höchstspeicherfristen und digitale Spurensicherung und hasse nicht gesehen das hat der ähm, Kai Biermann vom Neusprech äh, Blog in seiner Laudatio bei den Big Brother Big Br Meine Güte, in seiner Laudatio bei den Big Brother Awards äh, nochmal sehr schön zusammengefasst und zwar hat der Begriff digitale Spurensicherung einen Neusprech Award bekommen in diesem Jahr und ähm, Kai hat äh, sehr schön nochmal die ganzen Begriffe zusammengefasst und äh, wie sie da eben wie mit den Begrifflichkeiten Augenwischerei betrieben wird. Zu diesem Zeitpunkt ist die ähm, ist die Laudatio noch nicht online. Wir werden das aber dann hoffentlich äh, noch nachträglich verlinken beziehungsweise die interessierten äh, Hörerinnen werden sich das dann selber er ergaunern und ergoogeln. Ähm, was also diese ganzen Begriffe angeht. Es gibt aber noch eine weitere Sache, die gespeichert werden soll ähm, im Rahmen der Vorratsdatenspeicherung und das ist nochmal eine, eine Ecke kritischer, und zwar sind das standortdaten ähm, und zwar gibt es ja zwei interpretationen von standortdaten werden gespeichert in der ursprünglichen ähm, vds richtlinie war das so drin dass ähm, bei einem telefonat ähm, gespeichert wird wo du warst ja? also oder und auch bei dem empfang einer sms also transaktion findet statt ähm, entsprechend findet wird äh, Speicherung vorgenommen, also Zelle, in der du dich befindest, was sich eben sehr einfach in den in den Ort übersetzen lässt. Ähm, in den, also gut, muss man jetzt auch noch mal vielleicht ganz kurz erklären. Eine eine Funkzelle besteht in der Regel aus so was sind das 120 Grad Segmenten. Also, die, die Funktion, der Funkmast steht da und leuchtet jeweils in, in drei Himmelsrichtungen von jeweils 120 Grad. Und jede dieser einzelne Himmelsrichtungen hat nochmal eine eigene Kennung. Ja, das heißt, du kannst eben, ähm, du siehst, in, in, welcher Richtung von dem, von der, von dem Funkmast du stehst. Und in der Visualisierung der Vorratsarten von Malte Spitz kann man es auch sehr gut sehen, ähm, wie sie zum Beispiel so eine Bewegung aufgezeichnet haben, dass er dann immer wieder Funkmasten in seine Richtung zeigen, während er sich bewegt. Und du erkennst dann, diese Funkmasten sind einfach entlang der Bahngleise. ja, Sodass du halt sehr mit sehr großer Wahrscheinlichkeit einfach sagen kannst, klar, so schnell wie der sich bewegt, und so wie er immer wieder von dem zu dem zu dem zu dem, zu dem Funkmasten geht, der sitzt gerade im ICE. Das ist ganz, ganz offensichtlich. Und ähm, das Team von Open Data City, was diese Analyse gemacht hat, hat also auch wirklich so gut wie grundsätzlich einfach sagen können, wo der gerade ist und wo er sich lang bewegt. Ne? Ähm, die haben ja dann noch andere Informationen dazugenommen, wie jetzt zum Beispiel seine Tweets oder so, um dann eben zu erkennen, naja, wenn er im Regierungsviertel, wenn er in diesem Masten ist, dann ist er halt gerade am Bundestag ne? und solche äh, solche Scherze. Das äh, das heißt, diese, diese Daten, ähm, auch wenn sie theoretisch einen sehr unscharfen, eine sehr unscharfe Auskunft nur geben, sind sie gemischt mit, mit etwas mehr Wissen über die Person, erlauben sie halt sofort eine, eine, eine sehr, sehr äh, genaue Schätzung, wo sich diese Person befindet. Vor allem, wenn du sie über die Zeit hast. Ne? Also wenn man sieht, dass ich ja. nachts immer wieder in der gleichen Funkzelle bin, so, dann ist das halt ganz klar, dass ich da abends schlafe. Ne? Ähm, jetzt... Ähm, Stellt sich aber die Frage, okay, machen Sie das nur bei Telefonaten und SMS oder machen Sie das grundsätzlich? In dem Fall von Maite Spitz waren das, ähm, waren, befanden sich in den Vorratsdaten von ihm 700 Standortdaten pro Tag. Das, über, das übersetzt sich in ungefähr alle zwei Minuten. Und der der Grund, wie es dazu kam, ist eben, die Datennutzung, weil wenn deine Funkzelle auch mitgeloggt wird, wenn dein Telefon irgendwie mal ähm, mit dem Apple-Server spricht, um zu gucken, ob eine neue Push-Notification da ist, mal guckt, wie viel Uhr es ist, sich mal eben updaten lässt, ob das Wetter sich geändert hat und so, also diese Telefone sind die ganze Zeit irgendwas am fachsimpeln mit dem Internet ähm, und wenn du das als Auslöser nimmst, die, die Standortdaten zu speichern, dann ähm, hast du das eigentlich quasi ähm, eine dauerhaftes dauerhaftes logging ne? und in diesem in dieser übersicht die der gute heiko master getwittert hat steht auch stehen eben standortdaten getrennt ausgewiesen von den verkehrsdaten was den verdacht nahelegt dass sie einfach ein, ein vollständiges tracking machen also mit anderen worten eine dauerhafte ähm, Funkze Funkzellenabfrage für die gesamte, für das gesamte deutsche, äh, für die gesamten deutschen Netze. Ähm, ich schaue jetzt mal gerade ganz kurz,
0: wo dieser, ähm, wo dieser Tweet ist. Du meinst diese grafische Übersicht über die Höchstspeicherfrist? Ja.
1: ja. Die habe ich, ich meinte, ich hätte die gestern in die, <lacht> Ja, ich
0: habe das hier vor mir vier Wochen Speicherfrist heißt es da, also ne? Standortdaten. Ja, und da Wochen, steht ne?
1: einfach nur Standortdaten. <lacht> ja, und das ist man könnte genau. ja eigentlich, ich, man würde ja vermuten, dass sie sagen, die Standortdaten sind Teil der Verkehrsdaten. Aber sie weisen sie genau getrennt davon ja, aus. Ja, Sie. Und das. Aber halt nur für vier Wochen. Ja, und
0: das ist ja schon mal, ist ja noch mal ein Discount, ne? Bestimmt die SPD ausgehandelt.
1: Da, genau, das ist ein Discount, aber das klingt eben nach Volltracking, ja, Vollüberwachung, wo du dich... Ähm
0: für vier Wochen, genau. Funkzelle, in der sich das Mobiltelefon befindet, Zeitpunkt des Aufenthalts in der Funkzelle.
1: So, und das heißt im Prinzip, dass du ein Bewegungsprofil von allen Menschen in diesem Land für vier Wochen vollständig erfasst. Mhm. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das wäre dann der Grund für mich, mich von meinen Mobiltelefonen zu trennen. Das ist nicht äh, nicht akzeptabel. Ja, also es ist grundsätzlich sowieso alles nicht akzeptabel, ähm, aber das wäre ähm, wäre also für mich die die absolute Höhe, auch wenn das heute schon so ist. Ja, also ich meine, machen wir uns nichts vor. Ähm, die Mobilfunknetze haben diese Capability, sie vermarkten die ja sogar offensiv. Ne? Also wir erinnern uns daran, dass äh, Telefonica O2 ja mit anderen zusammenarbeitet, irgendwie im Rahmen der Stauerkennung diese Daten zugänglich zu machen und so da machen wir uns nichts vor dass die überwachung der netze auch in anderen in einigen mobilfunknetzen werden diese standortdaten zum beispiel auch zu marketingzwecken genutzt da ist also eine sehr granulare erkennung möglich da muss man sich also keine muss man sich nichts vormachen und ich hatte das ja auch schon mehrmals ausgeführt dass mobilfunknetze wissen müssen, wo du bist, damit sie damit sie funktionieren können, ja, also du kannst nicht ein, ein Mobilfunknetz betreiben und wenn jetzt irgendwie äh, Linus Neumann angerufen wird, in dem gesamten Land oder sogar auf der gesamten Welt das Signal aussenden, nur um eine Person in Berlin irgendwie mal das Telefon klingeln zu lassen, das heißt, was du machst ist, dass du es in dem Bereich, in dem, äh, Location-Area-Bereich, ähm, von denen es in Berlin fünf oder sechs gibt, in diesem Bereich halt klingeln lässt, um die Last auf dieses dezentrale Netz irgendwie auch entsprechend der Bewegung der Menschen zu verteilen. Also es ist logisch, ein Mobilfunknetz kann nur funktionieren, wenn es weiß, wo die Leute sind. Aber es ist eben was ganz anderes, wenn es eine gesetzliche äh, Verpflichtung gibt, diese Daten maschinenlesbar, getrennt und sauber aufzubewahren, um vollständige Be äh, Bewegungsprofile zu haben. Und das ist... Ähm, das ist ein Hammer, ja, und gerade vor dem Hintergrund der Arbeit von ähm, André Meister, was eben diese äh, Funkzellenabfragen angeht, die ja auch eine eine völlig ähm, inakzeptable Maßnahme sind und absolut un äh, 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 unverhältnismäßige Maßnahme sind, hättest du halt hier eine Situation, wo es einfach grundsätzlich für alle Bürger des Landes die ganze Zeit so ist und das ist äh, das ist halt ein absoluter Hammer. Abschließend bleibt aber zu sagen, nichts Genaues weiß man nicht, denn wir reden da jetzt von Leitlinien und Tweets mit irgendwelchen Visualisierungen. Da ist der ähm, der tatsächliche Gesetzesentwurf abzuwarten. Ähm, und da liegt also jetzt noch ein weiter Weg vor uns, ähm, bis wir dann wahrscheinlich hoffentlich niemals gegen, diesen, gegen dieses Gesetz nach Karlsruhe wiederziehen müssen, weil es hoffentlich vorher schon irgendwo verkackt. Aber ähm, da wird also jetzt, da wird jetzt, ähm, da werden jetzt Ressourcen gebraucht werden, ne, um diesen Gesetzentwurf hoffentlich schon im Parlament scheitern zu lassen.
0: Ja gut, ich meine, ich, ich, ich stelle mir vor allem wirklich die Frage. Hat sich eigentlich irgendwas verändert? Also ich meine, in gewisser Hinsicht gehen sie jetzt noch weiter als vorher, damit sind sie schon irgendwie gescheitert. Ich weiß jetzt auch gar nicht, woraus sie jetzt eigentlich ableiten, dass jetzt ausgerechnet dieser Entwurf äh, verträglicher gestaltet sein soll mit den Anforderungen sowohl des Bundesverfassungsgerichtes als auch des äh, Europäischen äh, Verfassungsgerichtes die sich ja beide sehr deutlich dagegen ausgesprochen haben, ja zwar mit Einschränkungen und so weiter, aber mit Einschränkungen, die meiner Meinung nach hier einfach, ähm, ja, einfach nicht, nicht, nicht die, die ich hier nicht sehe, also es sind keine Einschränkungen äh, gemacht, ne?
1: Naja, sie sagen halt E-Mail als Massenkommunikation ausgeschlossen und kein Abruf bei Geheimnisträgern, unverkürzte äh, Speicherfristen und nur zu eng definierten Strafverfolgungszwecken. Das sind das sind die Zugeständnisse, die sie jetzt quasi machen, um äh, nach der Lektüre der beiden äh, höchst, ähm, höchstrichterlichen Urteile, die einmal die Umsetzung der EU-Richtlinie ähm, von 2005 übrigens, also 2005 kam, wurde diese Idee in die Welt gesetzt und einmal äh, natürlich 2010 im Urteil des äh, Bundesverfassungsgerichtsurteils äh, Deutschlands ähm, äh, ausgegeben wurden. Ja, dass sie also, da, Das haben sie natürlich jetzt sehr genau gelesen und haben, wie ja auch immer schon zu erwarten war, diese beiden Urteile als ähm, Anleitung genommen, was sie, welche äh, Probleme sie adressieren müssen, um die Scheiße an den Gerichten vorbeizubekommen. Und das ist hier geschehen. Und das sind eben diese drei ähm, Einschränkungen, die ich eben aber für, ähm, bin ich eigentlich guter Dinge, dass die eben nicht ausreichend sind. Ne? Also gerade dieses kein Abruf äh, ist, natürlich ein, ist natürlich ein Witz. Ne? Das heißt, du speicherst ja trotzdem. Ach so, das äh, fällt mir nur am Rande ein, dass sie äh, dass sie sicher ja noch ein weiteres, ähm, einen weiteren Kritikpunkt ansprechen wollten, denn es war ja bei der, ähm Ursprünglich mal angedacht, dass diese Vorratsdatenspeicherung eben auch zentral stattfinden würde. Ne? Bei einer zentralen Erfassung der, dieser Daten hast du natürlich das Problem, dass es einen riesigen zentralen Datenpool gibt, in dem sich all dieses Wissen äh, konzentriert und all das Missbrauchspotenzial konzentriert und das dann auch noch in staatlicher Hand wäre. Die Alternative dazu ist ja zu sagen, okay, wir verpflichten die Anbieter zur Vorhaltung dieser Daten. Damit geht aber automatisch einher, dass du eine sehr, ähm, dass du eine, eine, eine dezentrale Vorhaltung hast, wo du ähm, die einzelnen ähm, Datensilos sehr, sehr viel schlechter kontrollieren kannst und das, das Missbrauchs, die, die Anzahl der Menschen mit ähm, mit dem potenziellen Zugang für Missbrauch sich eben ähm, potenziert, ja und da um dem vorzubeugen sagen sie ja die Daten müssen extra sicher äh, verschlüsselt gespeichert werden und der Zugriff unterliegt dem vier Augen Prinzip und muss protokolliert werden, ja ähm, und gleichzeitig führen sie den äh, da den Straftatbestand oder wollen sie einführen den Straftatbestand der Datenhehlerei so dass also die Menschen, die jetzt, was weiß ich, bei einem Provider äh, diese Datensammlungen hüten und den, die technisch den Zugriff darauf haben, äh, empfindlichen Strafen unterliegen, wenn sie einen Missbrauch mit diesen Daten betreiben. Missbrauch wäre dann eben das, was unter äh, NSA-Analysten eben ganz üblich ist, dass man mal äh, seine Nachbarn äh, durchleuchtet und die Ex-Freundin und äh, solche Sachen. Ja, das das wäre, also das wollen sie unter Strafe stellen, damit das, äh, damit das nicht gemacht wird. Ne?
0: Ja. Ja, das ist äh, das ist natürlich super. Wir wissen ja auch, das wird super funktionieren, ja, weil alles, was ja verboten wird, das findet ja auch äh, automatisch immer nicht statt. Ne? Das, äh, das ist so ein bisschen so wie, äh, ja, äh, wir bitten Sie, Ihre Tagebücher jetzt bitte außen an Ihrer Wohnungstür anzubringen, aber keine Angst, das ist ja verboten, da reinzuschauen, von daher kann da ja nichts passieren. Wir schauen da nur rein, wenn äh, eine dringende Straftat vorliegt, so. Und ähm, ja, gut, wir wiederholen uns, glaube ich, in gewisser Hinsicht. meine, äh, was die Kosten betrifft, ähm, ich habe jetzt gerade die Quelle äh, nicht zur Hand, aber ich meine auch schon so eine Lautäußerung, zumindest der Deutschen Telekom gelesen zu haben, die aufgrund dieses Vorschlags schon so ein bisschen in Stellung gegangen ist und meinte so, ja... Vorratsdatenspeicherung teuer und so. Und wenn man da jetzt irgendwie was ähm, bauen müsste dafür, das haben wir ja schon mal gemacht, das war ja schon sehr teuer, da müsste jetzt der Staat aber dann doch mal äh, ein bisschen auch, ne? wenn er schon unbedingt alles gespeichert haben möchte, dann müsste er dann auch schon mal so ein bisschen Kohle raustun. Und das ist so etwas, was eigentlich bei dem ersten Durchlauf der VDS so ein bisschen hinten übergefallen ist. Die Kosten wurden dann einfach äh, murrend äh, aufgenommen, aber ich glaube, dass die Unternehmen selber eigentlich relativ wenig Bock haben auf diese ganze Nummer, nicht nur, weil es äh, ihren Leumund ähm Verkackt, sondern auch, weil sie halt einfach auf diesen Aufwand, Kosten und so weiter überhaupt gar keinen äh, Bock haben, schon gar nicht drauf sitzen zu bleiben. Mhm. Und ähm, ich habe so den Eindruck, dass wenn die Debatte sich dieses Mal noch weiter verschärfen würde, was sehr gut sein kann, dass das schon vorher wieder als ähm, neuer Rockrepierer endet, aber angenommen, es zieht sich auch noch mal weiter, dass wir in diesem Fall auch mehr Rückmeldung von der Wirtschaft im Hinblick auf Kostenbeteiligung damit rechnen können und das ist halt auch nochmal so ein zweiter Hammer in dieser ganzen Debatte, der es doch sehr unwahrscheinlich macht, dass sie damit voranschreiten können.
1: Da muss ich dich korrigieren, denn der Heiko Maas und der gute Tommy haben schon angekündigt, dass wenn äh, Unternehmen anmelden, dass ihnen das jetzt eine zu große finanzielle Belastung ist, sie mit einer Förderung rechnen können. Das heißt, sie bekommen das dann bezuschusst, wenn sie das irgendwie als Das heißt, das große, haben sie sich schon rausgehandelt
0: bei der Telekom. Das heißt,
1: das wird dann an den an den an der Bildung und an den Schultoiletten gespart, damit wir besser ähm, überwachen können. Und hm. äh, am Breitbandausbau und äh, da kriegen sie also hm. am Geld soll es nicht scheißen. Was was es wolle, ja, verstehe. Da haben sie auch okay. dran gedacht. Ja. Also was jetzt passieren wird, ist natürlich, oder was der Plan ist natürlich, ne, diesen Fuß, das will ich nur noch mal zur, äh, zur Sicherstellung sagen, ich habe das ja schon öfter gesagt, ich habe es auch letzte Woche dem ZDF gesagt, die haben es aber leider nicht gesendet, die Überwachungsextremisten setzen sich ja jetzt nicht in den Schaukelstuhl und blicken auf ihr Lebenswerk, sondern die werden an einer Ausweitung der Speicherfristen, an einer Ausweitung der ähm, abgedeckten Straftaten und einer Ausweitung der erfassten Daten, arbeiten, sobald äh, ein solches Gesetz beschlossen wäre. Ja, so ist das im, in, im Leben leider. Genau.
0: Und da wissen wir auch wieder, wo, wo, wofür so eine VDS auch tatsächlich dann verwendet werden würde, nämlich äh, mitnichten für schwere Straftaten oder schwerste Straftaten oder wie auch immer das jetzt gerade wieder aktuell formuliert wird, sondern so wie es bei der ersten VDS auch war, vor allem halt Urheberrechtsverstöße und andere Kleinigkeiten, die hier äh, recherchiert werden.
1: Ja, da könnte aber noch, da könnte noch was anderes eine Rolle spielen. Da kommen wir gleich zu. Ich würde nur noch ganz kurz eine interessante Meldung mit einspielen, um um zum nächsten Thema zu kommen. Und zwar hat Mitte Januar gab es ein ähm, Do Denial-of-Service-Angriff auf die Webseite von Sigmar Gabriel und äh, wohl auch anderer ähm, Abgeordneter, ähm, wo man erst damit rechnete, dass das äh, russische Hacker waren oder so. Ähm, es war aber wohl ein äh, Teenager aus Deutschland, der sich dann auch kurz nach diesen Angriffen in Foren ähm, brüstete, dafür verantwortlich zu sein und als Motivation angab die, äh, die Aussicht einer Vorratsdatenspeicherung ähm, und sagte also, durch, durch solche Maßnahmen wird man immer enger in einen Käfig gesperrt und aus Protest hat er eben diese äh, diese Denial-of-Service-Angriffe auf die Webseiten gefahren und hat jetzt eine ähm, Wohnungsbesichtigung äh, bekommen von der Zentralstelle zur Bekämpfung von Internetkriminalität, bei der umfangreiches Beweismaterial sichergestellt wurde. Ähm, laut Medienberichten hat er das auch nicht kraft äh, eigener Internetleitung oder Hacking-Skills hinbekommen, sondern mit der Hilfe eines Botnets. Ähm, Botnets, also eine Reihe infizierter Rechner, ähm, meistens Windows-Kisten, ähm, deren äh, die also mit einem von einem Chartprogramm übernommen wurden und sich aus der Ferne fernsteuern lassen, mit denen man dann ähm, ganz gemütlich zum Beispiel gerne mal Spam verschicken kann, um halt möglichst viele IP-Adressen zu haben und viele verschiedene E-Mail-Adressen mit denen man aber auch sowas wie Denial of Service Angriffe oder auch mal irgendwie so Brute Force Sachen machen kann. Also eine Reihe Rechner, die man, auf die man sich Zugang mieten kann. Ja, also das ist tatsächlich so der, das, das Geschäftsmodell, was, was hinter solchen Botnets äh, teilweise steht, dass man sich die züchtet und dann eben auf einem Schwarzmarkt ähm, die Stunde Botnet äh, vermietet. Ja. Und das hat dieser äh, Jugendliche wohl wahrscheinlich getan oder er war, oder er hat sich halt tatsächlich selber ein Botnet gebaut. Das wäre äh, scheiße für ihn, wenn er das wirklich selber gemacht hat, weil dann will er sicherlich nicht die, äh, die Zentralstelle zur Bekämpfung von Internetkriminalität in seiner Wohnung haben. Ähm, da steht also nichts drin, ob er jetzt selber ein Botnet hat oder ob er das gemietet hat. Ich hoffe mal für ihn, dass er es gemietet hat, weil dann ähm, sollte sein Strafmaß äh, im Zweifelsfall sehr viel geringer ähm, ausfallen. Aber es ist natürlich ähm, ja, also wir haben diese Debatten ja schon auch mal geführt, einmal auch glaube ich insbesondere als Anne Roth bei uns zu Gast war, ob nun äh, Denial-of-Service-Angriffe ein ähm, ein legitimer, äh eine, ein legitimes Mittel des politischen Ausdrucks sind oder ob das jetzt eben wirklich Internetkriminalität ist. Und das ist das hängt, glaube ich, auch vom Einzelfall ab. Ähm, Fakt ist, dass, dass äh, Denial of Service-Angriffe, insbesondere von solchen Botnets, auch im häufig im Rahmen der ähm, Erpressung stattfinden, also bei ähm, Diensteanbietern, die Geld verdienen, also so ein Online-Shop. Ne, wäre ja schade, wenn euer Online-Shop jetzt die nächste Woche down wäre. Das, halt das Übliche äh, ist halt so, man legt den mal einen Tag lahm und schreibt dann so eine E-Mail, ja, äh, wir haben festgestellt, dass äh, ihr Online-Shop nicht ging, sie schienen da einen DDoS Angriff zu haben. Äh, wir haben hier so eine kleine äh, Schutzgeldmafia, die sie davor schützen kann, dass sowas passiert. Ähm, das ist halt auch ein relativ häufiges äh, Szenario, das aber offensichtlich dieser junge Mann äh, nicht verfolgt hat, sondern da eben ein, eine politische Botschaft darüber transportieren wollte und ähm, ich hoffe mal, dass er ähm, da äh, entsprechend mit Milde ihm begegnet werden wird
0: und dass er nächstes Mal sich äh, so anstellt, dass er äh, nicht erwischt wird. Ja, naja. Ja. Ich finde ja, solche DDoS-Maßnahmen sind eigentlich auch generell abzulehnen. Das ist einfach äh, kein guter Stil. Das ist, nicht das, das, ist nicht das, das ist nicht
1: der beste Stil und nicht die, nicht die eleganteste äh, Hacking-Maßnahme. Aber wie gesagt, äh, muss man halt auch mal überlegen, mit was, was so eine Vorratsdatenspeicherung für ein schlechter, schlechter Stil ist. Ähm, beides ist wahrscheinlich irgendwie nicht das, was äh, im Internet äh, irgendwie in, in Richtung einer guten zukunft führt
0: ja und ja, das auch einfach mal so als, als konkreter tipp an ähm, so den den, den äh, jungen hacker nachwuchs ja, wir, wir können das glaube ich beide sehr gut nachvollziehen. Wie sehr einen das so in den Fingern jucken mag. Ja, wenn man so rausgefunden hat, wie das so alles funktioniert und dann hat man auf einmal das Gefühl, man sitzt so mit so einem Lichtschwert an der Tastatur und braucht das jetzt nochmal so ein bisschen von links nach rechts zu wedeln und dann fallen irgendwie die ganzen Bösewichte einfach um. Ja, kann gut sein, dass da irgendwas umfällt, aber erstens ist damit meistens relativ wenig gewonnen. Zweitens ähm, sehen das andere Leute dann auch meistens ganz anders. Also man macht sich damit nicht unbedingt jetzt äh, Freunde. Ja, das hatte man vielleicht auch nicht vor. Aber man macht sich auch in dem Moment äh, einfach Feinde, die man vielleicht so einfach noch gar nicht auf dem Zeiger hatte. Vor allem auch Leute, die potenziell ähm, man vielleicht auch durchaus als Freunde hätte gewinnen können, womit es dann meistens dann schnell aus ist. Ja, äh, Leute, die einfach gerade mit dem Niederringen von Infrastrukturen einfach keinen Spaß haben, weil sie einfach darauf vertrauen, dass die zumindest meistens online sind. ja. Und ähm, ganz davon abgesehen, das ist auch einfach die Sache nicht wert und ihr macht euch da einfach nur angreifbar und ihr macht euch da, äh, versaut euch einfach etwas, äh, leitet mal diese Energie besser in ähm, konstruktivere Dinge um. Ja. Baut Webseiten, mit denen man irgendwie ordentliche Sachen machen kann. Das ist sehr viel hilfreicher. Ja,
1: also, ja, natürlich, also es gibt, es gibt auf jeden Fall elegantere Formen des Protests und es ist halt, es ist halt eine unselige Mischung, wenn man äh, eine, eine unelegante Form des Protests dann auch noch mit einer, mit einem relativ hohen, äh, strafrechtlichen Risiko verbindet, ne? das ist halt, ähm, das ist halt schade, ja, ähm, Andererseits würde ich muss ich halt auch mal sagen, so ich meine, die scheiß Webseite von Sigma Gabriel ist jetzt nun wirklich keine kritische Infrastruktur, die irgendjemand gebraucht hätte, ne? Also muss man vielleicht auch einfach mal sehen, dass es auch eine, eine kleinkarierte ja. äh, Asi Nummer ist, sowas überhaupt zur Anzeige zu bringen, ja?
0: Ja, ja, das stimmt.
1: Wo wir bei kritischer Infrastruktur sind, sind wir beim IT-Sicherheitsgesetz. Ähm ich hatte ja letztes Mal schon angekündigt, dass da am morgigen Montag die Anhörung zu stattfindet. Ich habe jetzt meine äh, Stellungnahme auch dazu fertig geschrieben. Ähm, viele andere auch, Vertreter der Wirtschaft natürlich. Äh, es gab da noch einen, einen ganz interessanten Artikel auf, auf Heise, wo ähm, die Telekom interessanterweise äh, gesagt hat, und das hatte ich auch schon mal angedeutet, dass das die Position der Deutschen Telekom in dieser Angelegenheit ist, die halt sagt, ey, Seit Jahrzehnten werden wir äh, wird uns werden wir kaputt reguliert und können keinen Schritt unternehmen, äh, ohne dass dass wir irgendwelchen Berichts- und sonst was Pflichten und Checklisten unterliegen. Das wäre doch super, wenn das die anderen, die Over-the-Top-Anbieter auch betreffen werden. Das ist die Telekom ist also ja schon so weit würde. Das heißt die Telekom ist ja schon so weit im Stockholm-Syndrom drin, dass sie sagen Komm, das kriegen wir auch noch hin. Das kriegen wir auch noch äh, verbürokratisiert. Ähm, es wäre aber super, wenn ihr die anderen auch noch drunter leiden lassen würdet, äh, weil das ja ein Standortnachteil ist. So, so jetzt mal überspitzt die Position der Deutschen Telekom. Ja. Position der Finanzwirtschaft, äh, die ebenfalls auch schon so hart reguliert ist, sagt: Ja, komm, wir haben, wir müssen eh jeden Furz, den wir lassen, irgendwie mit der Bafin abstimmen. Es, es ist für uns aber als ärgerlich zu betrachten, dass wir da jetzt nochmal weitere Berichtspflichten gegenüber dem äh, dem BSI bekommen sollen. Wir haben eigentlich schon genug ähm, genug mit der BaFin zu tun. Ja, Das ist so kurz gefasst und über, äh, überspitzt die, die Position der Finanzwirtschaft, dass eben beides Bereiche, die äh, eh schon bis zum Erbrechen äh, reguliert sind. Und da ähm, zwei unterschiedliche Herangehensweisen jetzt im Umgang mit diesem IT-Sicherheitsgesetz für sich äh, ent entdeckt haben. Jetzt würde ich nur gerne noch kurz die Gelegenheit nutzen, eben so also meine Position auf dieses äh, auf dieses IT-Sicherheitsgesetz äh, zusammenzufassen, wie gesagt, die Stellungnahme die ich da verfasst habe findet sich in den Shownotes ich habe es äh, auf ganze 14 Seiten gebracht <lacht> das äh, beziehungsweise wahrscheinlich sind so wenn man, wenn man da ein bisschen White Space noch mal raus sind ungefähr 13 12 Seiten und mich mich ärgert daran vor allem dass es also nicht wirklich Ansätze zum Endnutzerschutz gibt sondern dass man sich da irgendwie um um kritische Infrastruktur und Wirtschaft und Hasse nicht gesehen Gedanken macht und was ich mal äh, was ich mir da mal betrachtet habe ist was das BSI als Bedrohungslage für Deutschland 2014 formuliert hat oder ähm, zusammengefasst hat in ihrem Lagebericht äh, IT-Sicherheit. Ähm deckt sich also vom, vom Risikoszenario her überhaupt nicht mit dem, was dieses Gesetz adressieren soll. Ja, Sie sagen also 2014 gab es diese beiden Passwortdiebstähle von einmal 16 Millionen und einmal 18 Millionen Passwörtern. Riesiges Bedrohungsszenario für die äh, privaten Anwender hier. Und das ist halt ein Risiko, dem sie sich oder eine ne Personengruppe, der sie sich in diesem Gesetz überhaupt mhm. nicht widmen. Ja, mhm. überhaupt nicht. Gleichzeitig sagen, dann sagen Sie ja Wirtschaft, Wirtschaft fürchterlich, fürchterlich. Ne? Und dann äh, sagen Sie, da wurde ja sogar jetzt ein, ein, ein Stahlwerk einmal äh, beschädigt durch Hacker. Und interessanterweise war der war der der, der initiale Angriffsvektor auf dieses Stahlwerk war Social Engineering. Ja, das heißt die man könnte also überspitzt sagen, das Stahlwerk war aus technischer Perspektive sicher genug. Ähm, sie haben nur die Angreifer haben sich halt rein Social engineered, um äh, um dann eben nachher tatsächlich an an kritische äh, auf kritische Systeme Zugang zu erlangen und ähm, dann dort äh, Schaden anzurichten und dann das große Thema, um das sie sich hier die ganze Zeit, äh, auf das sie sich die ganze Zeit konzentrieren, ist eben kritische Infrastruktur. Alle Berichtspflichten und Alarmierungskontakte und was nicht alles ist ausschließlich mhm. im Bereich der kritischen Infrastruktur, ja. Und zu denen schrieb das, Jahr, das BSI schon im Jahr 2009, bei den Betreibern der sogenannten kritischen Infrastrukturen können IT-Sicherheitsbewusstsein und Kompetenz sowohl auf Management-Ebene als auch in der Umsetzung durchweg als hoch eingeschätzt werden. Ja? Zitat BSI äh, Lagebericht IT-Sicherheit 2009. Im Bericht 2014 schreiben sie dann, ähm, unter Angriffe auf kritische Infrastrukturen beschreiben sie einen Angriff. Es gab also im Jahr 2014 einen dokumentierten erfolgreichen Angriff auf kritische Infrastrukturen in der Bundesrepublik Deutschland und der lief folgendermaßen ab. Es gab Social Engineering auf die Mitarbeiter und der Ziel dieses Social Engineering Angriffs war das Übermitteln einer Kopie eines amtlichen Lichtbildausweises und der Bankverbindung des Gehaltskontos der Opfer. Und die Angreifer hatten Erfolg bei einigen und so wurden mittels gefälschten Unterschriften die Bankkonten der Betroffenen aufgelöst und oder neue EC-Karten samt PIN an eine neue Adresse in China angefordert. Das war der Angriff auf kritische Infrastruktur in Deutschland 2014, mit dem jetzt dieses gesamte Gesetz gerechtfertigt wird. Ja, Das heißt, selbst wenn die Hacker in kritische Infrastruktur angreifen, haben sie Laut Bedrohungslage des BSI ein größeres, äh, äh, einen größeren Anreiz, äh, einfach die Konten der Leute, die dort arbeiten, zu leeren, als wirklich diese kritische Infrastruktur platt zu machen. Ja? Also da ist, die da ist die Bedarfslage an einem solchen Gesetz, die das BSI in seinen eigenen Berichten benennt, dann doch eher sehr gering. Grundsätzlich teilt der Chaos Computer Club natürlich nicht die Einschätzung, dass kritische Infrastruktur in Deutschland ausreichend gesichert wäre, aber ähm, es ist zumindest nicht nachvollziehbar, dass ausgerechnet darauf jetzt dieses Augenmerk gelegt wird in diesem Gesetz, während, äh, wenn Millionen von 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 Endnutzern in Deutschland von von Passwortdiebstahl und, und Online-Banking-Betrug und so weiter betroffen sind, dass in der Hinsicht halt überhaupt nichts passieren soll, ne? Dann kommen wir zum nächsten, zum zweiten Punkt, die Steigerung der Bürokratie statt aktiver Erhöhung der Sicherheit. Da geht es mir also darum, dass diese Auflagen, die da jetzt sind, in der Regel Melde- und Berichtspflichten sind. Ähm, und dann gibt es natürlich noch diese Sicherheitskonzepte, die dem BSI vorgelegt werden und die dann alle zwei Jahre kontrolliert werden sollen. Und die, die Pflicht eben alle möglichen Sicherheitsauditberichte und ähm, und irgendwie Sicherheitsschwankungen dem BSI zu melden, das ist ja alles schön und gut, das ist aber ein riesiger Overhead in der Verwaltung und ähm, der da, da geht natürlich mit einem riesigen Aufwand auf Seiten der Unternehmen einher und dem Aufwand steht eben nichts gegenüber, dem, auf, dem Aufwand steht gegenüber, dass sie irgendeinen Scheißbericht an das BSI geschickt hast, um irgendeiner Meldepflicht äh, zu entsprechen, ja. Aber da hast du ja noch keine einzige Sicherheitslücke, die du im Moment hast, äh, geschlossen und deshalb eine weniger. Und das heißt natürlich auch, dass diese Ressourcen, die du aufwenden musst, um diese ganzen Auflagen zu erfüllen, die fehlen dir, um irgendwie mal ernstzunehmende Sicherheitskonzepte ähm, zu, zu formulieren, die dich irgendwie weiterbringen. Ähm, dann hatte ich gerade schon äh, genannt, dass, dass eben Sicherheitskonzepte eingereicht werden müssen. Das ist also jetzt mein dritter Kritikpunkt. Und zwar ist das so, dass das, dass das Gesetz erstmal vorschreibt, Maßnahmen müssen dem Stand der Technik entsprechen. So. Und dann stellt sich natürlich die Frage, was ist denn Stand der Technik? Ja. Und das ist in diesem Gesetz gezielt nicht ausformuliert, so dass du dich dann eben als Betreiber in so einer rechtlichen Unsicherheit befindest, dass dir natürlich einfach jederzeit quasi das BSI daherkommen könnte und sagt, das hier ist nicht Stand der Technik und um diese Rechtsunsicherheit aus deinem, in, aus deiner Risikolandschaft rauszubekommen, musst du oder bist, kannst du als Branchenverband ein Sicherheitskonzept dem BSI vorlegen und das vom BSI quasi absegnen lassen und dann hast du eben, dann hast du vom BSI verbrieft <lacht> den Stand der Technik implementiert. Ja und und das ist eben das soll da sind sie natürlich angehalten das als Verband zu tun ja das heißt der Branchenverband der äh, Telekommunikationsanbieter Branchenverband der äh, Atomkraftwerkbetreiber oder was auch immer setzen sich dann zusammen und ähm, reichen quasi ein gemeinsames Sicherheitskonzept beim beim BSI ein das BSI hat ja überhaupt nicht die Kapazität oder die Expertise, um so ein Sicherheitskonzept selber zu schreiben. Und jetzt kannst du dir das natürlich so vorstellen, die sitzen da in ihrem Verband und die haben ja alle schon Sicherheitskonzepte. Es ja. ist ja nicht so, als hätten die nicht genug Checklisten, wo sie Häkchen dran machen. Und dann sitzen die also in ihrem Verband zusammen und jetzt kannst du dir natürlich vorstellen... Ich bleibe jetzt mal zum Beispiel beim Mobilfunk, dann könnte man sich jetzt vorstellen, dann ist da die Deutsche Telekom, die vielleicht ein, äh, ein höheres äh, Sicherheitsniveau bei sich äh, erreicht als als andere Anbieter. Und das in entsprechenden Sicherheitskonzepten eben auch äh, vorgeschrieben, verbrieft und dokumentiert hat. Und jetzt sitzen die also alle in einem Raum und dann hast du halt einen Teil der Anbieter, die sagen, ja, aber oh, wir haben so dieses Maß an Sicherheit, so sieht so unser Sicherheitskonzept aus. Und dann sagen die anderen, unseres ist ein bisschen höher. Und jetzt entsteht natürlich ein, ein, ein Konflikt zwischen denen. Weil die, die das höhere Konzept haben, eigentlich diejenigen sind, die sagen können, nö, wir wollen dass unser Konzept festgeschrieben wird mhm. und ihr erstmal die fetten Investitionen habt, euch auf dieses Konzept auch hochzubringen. Die könnten aber natürlich auch sagen, nee, nee, komm, schreibt mal euren kleinen Mist dahin, den haben wir eh schon vollständig implementiert und dann haben wir, sind wir die Sorge los, dass uns das BSI irgendwie auf den Sack geht. Ne? Ich halte die zweite, den zweiten Weg für den Wahrscheinlicheren. Das heißt, es wird dann einfach der das niedrigst existierende Sicherheitskonzept der Branche als Sicherheitskonzept und Stand der Technik verbrieft festgelegt und das ist dann eben für alle verbindlich. Das heißt, auch da hast du keinen mhm. ähm, keinen Anhaltspunkt, dass sich IT-Sicherheit wirklich erhöht. Ja, ähm, Wie du eben auch schon mit der Definition Stand der Technik nicht die Chance hast, ähm, den Stand der Technik zu vergrößern. Sinnvoll wäre es gewesen, wenn sie sagen, so, pass auf, jede Kommunikationsdienstleistung bis 2018 Ende zu Ende verschlüsselt, fertig. Ja. Ähm, und äh, irgendwie jedes äh, Kraftwerk so und so hier folgende Sicherheitsmaßnahmen ist und scheißegal, ob er das, äh, was euch das kostet, ja. Da wäre die Gelegenheit gewesen, durch, äh, durch regulatorische Verpflichtung oder eben auch Anreize wirklich mal einen Effekt herbeizuführen, den ich als, ähm, als Angreifer auch sehe, ja, wo ich sage, hier hat Härtung stattgefunden, hier sind, wurde in, die, in den Abbau von, von Risikoszenarien investiert. Das sehe ich da einfach nicht. Ähm, der vierte Punkt betrifft dann diesen äh, Paragraph 100 TKG, wo man jetzt sagt, okay, ähm, das, ist der, das ist der Paragraf, unter dem heute schon ähm, Daten gesammelt werden bei Telekommunikationsanbietern. Und zwar, äh, wird dort einfach gesagt, du darfst Verkehrs- und Bestandsdaten zum Zwecke der Erkennung und Behebung von Störungen speichern. Und da wird jetzt noch, wird jetzt noch ein Satz dabei gefügt, das gilt auch für Hackerangriffe. Wobei eine, ein Hackerangriff natürlich, das Ergebnis eines Hackerangriffs ist natürlich eine Störung. Ähm, und da stellt sich natürlich die Frage, also, und das ist da formuliert übrigens ohne irgendwelche äh, Grenzen des Anwendungszweckes, und ohne irgendwelche Grenzen der der zeitlichen Aufbewahrung dieser Daten. Und es ist natürlich totaler Unsinn, zu sagen, du speicherst irgendwie Sachen für für, äh, für mehrere Wochen oder sogar Monate. Ähm, laut AK-Vorrat, eben da es keine feste Vorschrift gibt, beträgt diese Vorhaltedauer von den Daten zwischen sieben und 180 Tagen in Deutschland. Je nachdem, bei wem du schaust. Für, welche, für welche Daten genau? Verkehrsdaten im Telekommunikationsbereich. Okay. Und ähm, jetzt stellt sich natürlich die Frage: Sag mal, du hast jetzt eine akute Störung in deinem Telekommunikationssystem. Wofür brauchst du da die Daten der letzten 180 Tage, um diese diese Störung zu beheben? Ja, da steht halt wirklich nur Diagnose, Erkennung und Behebung. Da steht nicht ähm, juristische Aufklärung oder sowas. Ne? Da steht einfach nur, dass du erkennen kannst, wo ist das Problem und wie werde ich es los. Und da ist natürlich so ein Longtail an Daten totaler Unsinn. Ja? Sinnvoll ist es da, allenfalls zu sagen, okay, im Rahmen einer solchen Störungsbehebung kannst du und da gibt es auch einen Absatz zu, kannst du vollständig alles mitloggen, überall reinschauen, um dein System wieder in die Gänge zu kriegen. Wenn du das getan hast, musst du aber auch alle Betroffenen darüber in Kenntnis setzen. Ja, Und das ist natürlich eine Maßnahme, die ist, ähm, die wäre nachvollziehbar und eben auch an den akuten Fall gebunden und an eine, an eine äh, Berichtspflicht. Ja, Hier reden wir aber davon, dass sie sagen, nö, alles kannst du so lange speichern, wie du willst, für den Fall, dass irgendwann mal was passiert und du da da rein da eine akute Störung beheben musst. Und da ist halt so ein Longtail an Daten absolut ähm, nicht für zu rechtfertigen. Und jetzt kann natürlich irgendjemand daherkommen und, und ein, ein Langzeitszenario entwerfen, wo tatsächlich dann die Verkehrsdaten von vor, vor mehreren Wochen eine Rolle bei der Behebung dieses Angriffs ähm, spielen könnten, ja, also, da wird sicherlich jetzt jemand daherkommen und ein findiges Szenario erkennen. Ähm, aber diese Szenarien gibt es halt nicht. Ja, das, was wir, was wir feststellen, was wir sehen, sind Angriffe, bei denen irgendwie langfristige Speicherungen von, von Verkehrsdaten, die in, in keiner Form bei der Behebung helfen. So. Das ist einfach nur Unsinn. Und gleichzeitig ähm, ist natürlich dieses Sammeln dieser Daten ist eben nicht, wie bei der Vorratsdatenspeicherung, irgendwelchen krassen äh, Auflagen unter äh, unterlegt, sondern ähm, das ist einfach, du darfst speichern, Punkt. Und ähm, das ist natürlich ein der, das Einfallstor, um dann eben wieder, so wird's ja, so findet es ja auch heute statt. Das sind genau die Daten, anhand derer heute IP-Adressen aufgelöst werden, äh, wenn man sagt, das ist ein File-Sharer. Das sind Daten, die nach TKG 100 gesammelt wurden. Und die sollen da jetzt einfach weiter ausgeweitet und erlaubt werden. Und da ist relativ ähm, offenkundig, wer am Ende bei, an diesen Datensammlungen, ähm, Teilha an diesen Datensammlungen teilhaben möchte. Und das hat mit einer Erhöhung der IT-Sicherheit erstmal überhaupt nichts zu tun. Vor allem nicht im Sinne dessen, wie es in der äh, Formulierung des Gesetzes und in der Begründung des Gesetzes ausgeführt ist. Ne? Man könnte natürlich sagen, äh, okay, äh, wir wollen äh, solche äh, Botnetz-Fernsteuerer äh, dingfest machen und deswegen wollen wir diese Daten da liegen haben und deswegen wollen wir die abgreifen können, deswegen wollen wir IP-Adressen auflösen können. Ähm, so ist aber dieses Gesetz nicht begründet und ich muss mich ja in meiner äh, Stellungnahme eben daran orientieren, auch wie dieses Gesetz formuliert und begründet ist. Und das ist halt einfach nur unsinnig, was da steht. Habe ich auch dann so geschrieben.
0: Ja, sagen wir deinen letzten Punkt, dann können wir
1: nochmal... Ah ja, Fragen genau. Letzter Punkt. Vertrauensproblem des BSI wird nicht gelöst. Das ist etwas, was ich in meiner früheren Stellungnahme an den Ausschuss digitaler Agenda auch schon mal ausgeführt hatte. Das BSI hat ja seit 2012 oder was eine Meldestelle. ja, Und es ist nun mal so, dass weder in der Privatbevölkerung noch in den Unternehmen das BSI irgendwie einen besonders guten Ruf hätte, und jemand ist mit dem man mit dem man sich irgendwie ausführlich auseinandersetzen möchte das ist ja genau der Grund warum sie da jetzt irgendwie mit Meldepflichten und was nicht alles um die Ecke kommen dass nämlich einfach sonst keiner mit dem BSI spielen möchte und wenn sie jetzt auch noch sagen sie wollen zum Beispiel ähm, vor den Bundeseinrichtungen irgendwie äh, groß ähm, das Monitoring ausbauen wenn sie sagen sie wollen alle Angriffe ähm, und Angriffsszenarien und Fastangriffe und so weiter äh, gemeldet bekommen, dann geht damit natürlich auch einher, dass sie Wissen über äh, potenzielle Angriffsszenarien und äh, potenzielle Schwachstellen sammeln. So Und beim BSI ist eben im Moment überhaupt nicht klar, dass das BSI dieses Wissen nur zum Zwecke der Verteidigung und zum Zwecke des Schutzes der eigenen Wirtschaft und Bevölkerung zum, zum Einsatz bringt. Ja, Das BSI hat an, an, an Staatstrojaner-Entwicklungen mitgewirkt und es ist durchaus nicht, ähm, also da, das Risiko, dass das BSI ähm, das im im Namen im Rahmen dieses Monitorings und im Rahmen dieser Meldungen erlangte Wissen über IT-Sicherheitsschwächen nicht auch selber äh, weiterentwickelt oder äh, in, in Angriffe weiter über, übersetzt, die eben die Partnerbehörde, die ebenfalls dem, BN, äh, dem BMI unterliegt, nämlich der BND, der ja schon äh, irgendwie 20 Millionen für die nächsten Jahre haben möchte, um das Wissen über Sicherheitslücken zu kaufen, ähm, weitergibt. Ja, Das heißt, ähm, ein BSI, das immenses Wissen über Sicherheitslücken sammelt, ist äh, Natürlich selbstverständlich, da es dem BMI untergeordnet ist, äh, angehalten, dieses Wissen wiederum mit den offensiven Behörden BND zu teilen. Deswegen kannst du halt quasi so eine Vertrauensposition, die das BSI im Rahmen dieser, äh, dieses IT-Sicherheitsgesetzes bekommen soll, nur rechtfertigen, wenn das eine vollständig äh, unabhängige Behörde mit absolut eindeutigem Sicherheitsauftrag ist. Und das ist sie eben nicht. Ist es eben nicht.
0: Ja, so ist es eher wirklich, wenn man wieder der sprichwörtliche Bock, äh, der zum Gärtner gemacht wird. So, und was man eigentlich bräuchte, wäre mehr so eine Stiftung Datentest, die äh, einfach so diesen, diesen Grad an Unabhängigkeit hat und äh, wo auch, sagen wir mal, die Unternehmen und äh, auch Verbraucher natürlich so ein gewisses Interesse ähm, und also dass also wir ein gewisses Vertrauen drin haben, dass das Interesse äh, dieser Organisation eben ausschließlich das ist, was auch außen dran steht, ne? dass man sozusagen Daten äh, sammelt zum Zwecke der Abwehr und nicht eben das Gefühl hat, man, man liefert sich da quasi selber an den, an den Geigen.
1: Ja, und das ist halt hier... Äh Relativ offensichtlich nicht der Fall. Interessanterweise, haben wir jetzt auch mal die anderen Stellungnahmen angeschaut. Interessanterweise will aber auch kein Unternehmen dasjenige sein, das öffentlich sagt, wir sind gegen das IT-Sicherheitsgesetz. Ja? Die halten alle schön die, die Fresse und konzentrieren sich halt wahrscheinlich auf die, auf die Loopholes, um aus der Nummer irgendwie wieder rauszukommen und das Ding sich selber irgendwie kaputt regulieren zu lassen. Aber ich glaube halt letztendlich, dass mit diesem Gesetz dann äh, in der IT-Sicherheit sogar tatsächlich aktiver Schaden angerichtet wird, weil das eben Ressourcen auffrisst, die an anderer Stelle tatsächlich dringend benötigt würden. Ja,
0: ja Nicht nur Ressourcen, sondern halt auch einfach so diese Blase, dass man so äh, das, das Gefühl gibt, es wäre ja jetzt schon alles getan, so, ja. Was wollt ihr denn? Wir haben noch hier äh, ein Gesetz erlassen. Da steht doch alles drin. Wir
1: haben sogar ein Gesetz.
0: Ja genau, wir haben sogar ein Gesetz erlassen und äh, mehr kann man ja nur wirklich nicht erwarten. Ach, das ist wirklich, Ja, nicht so also, einfach. Das ist, ja, das ist, das ist, in, in welchem Rahmen wirst du jetzt diese Stellungnahme vortragen? Morgen
1: um 14, 14 Uhr im... Ausschuss des Deutschen Bundestages, der aber irgendwie nicht da tagt, wo er sonst immer tagt, sondern im Marie-Elisabeth-Lüders-Haus, äh, das also auch ein, ein Gebäude des
0: Deutschen Bundestages ist, äh,
1: im Anhörungssaal 3101. Ja, keine Ahnung, was das Marie-Elisabeth-Lüders-Haus ist. ist
0: dann der 20. April 2015. Für das Geburtstag, <lacht> genau. Genau, jetzt, das hast du jetzt gesagt. Ist so. Ja, ich weiß, Das du schon wieder gesagt. <lacht> 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 ähm,
1: ja, genau, das machen wir da. Und die äh, Logbuch-Netzpolitik-Ultras fahren natürlich mit Bussen dorthin und ähm, ja, werfen, werfen Feuerzeuge auf. Den <lacht> Nein, bitte nicht, <lacht> Bitte nicht, mal bitte, bitte, die bitte nicht. <lacht> bitte nicht, bitte nicht, ey. Ähm, so sehr ich das also ich mache das ja tatsächlich muss ich ich mache das ja eigentlich gerne ich finde das wirklich interessant äh, und anregend mich mit so sachen dann mal das vertiefen irgendwie zu behandeln sich da gedanken drüber zu machen und ähm, ich habe mich auch in der äh, stellungnahme bemüht eben auch ähm, wie ich ja immer bemüht bin, eben auch Vorschläge zu machen, wie man es besser macht, aber ich will jetzt auch nicht hier die ganze Sendung alle damit langweilen, äh, äh, wie man irgendwie was kaputt regulieren kann und wie die Welt eben eine schönere wäre. Wen das also interessiert, kann sich, kann sich gerne die Stellungnahme mal anschauen.
0: Genau. So. Kommen wir, kommen wir zu den Kurzmeldungen. <lacht> das war nicht schon die Kurzmeldung. <lacht> ja, genau. Nee,
1: eine, eine Kurzmeldung. Ähm, das war aber, da habe ich mich gar nicht so genau mit auseinandergesetzt. Die Große Koalition möchte gerne die Lkw-Mautdaten zur anonymen Auswertung weiterreichen. Ausschließlich zum Zwecke der Verkehrslenkung und Verkehrsforschung. Forschung. Und natürlich vollständig anonymisiert und in enger Abstimmung mit den Datenschutzbeauftragten. Hat dann der äh, Thomas Jazomek äh, gesagt, es wird sicher Start-ups geben, die daraus Dienste entwickeln wollen. Hat der Thomas Jazomek dem Handelsblatt gesagt. Also man sieht die 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 wirtschaftlichen Ambitionen Deutschlands äh, im, im Bereich der Start-ups, die gehen jetzt nochmal richtig ab. Ja, Wir nehmen jetzt die Lkw-Mautdaten und machen daraus ein fettes Start-up. Denkbar sein etwa Dienste wie Staumelder oder
0: Parkplatzfinder. Jetzt weiß ich nicht genau. Was Parkplatz ist für auf der LKWs. Autobahn. Ja, das ist super irgendwie. Also da können nämlich dann die Lkw-Fahrer mit so einer interaktiven App dann sehen, wo sie jetzt noch einen Parkplatz finden können. Auf der Autobahn. Auf den völlig überfüllten Muss ich genau? Parkplätzen der deutschen Autobahn. Das
1: das ist abends für die LKW-Fahrer tatsächlich ein Problem, ja. muss ich fairerweise sagen. Wenn viel auf den Autobahnen los ist, auf bestimmten Strecken, hast du nachts das Problem, dass die Rastplätze absolut voll sind mit LKWs und die stehen dann teilweise bis in die Auffahrten, wodurch dann wiederum Unfälle entstehen, weil Menschen auf den Rastplatz fahren wollen und dann in der Kurve auf einmal ein LKW geparkt ist. Also
0: das ist in der Tat ein leichtes Problem. Das ist ein in der Tat ein Problem, nur dass dir die Mautdaten einfach keine Spur weiterhelfen, weil die Mautdaten sind Daten, die an Mautbrücken irgendwie alle ein paar ja, ja. Kilometer äh, äh, reingeholt werden. Und äh, bei den einzelnen Rastplätzen sind diese Mautbrücken ja überhaupt nicht installiert. Das heißt, wer, wer da jetzt irgendwie parkt und da irgendwie Platz hat, das, da helfen dir die Mautdaten genau überhaupt nicht weiter. Man kann zwar irgendwelche theoretischen Erhebungen darüber so, ja, hier ist Hells vorbeigekommen und da ist er nicht angekommen, dann muss er da wahrscheinlich dazwischen irgendwo ähm, ein Päuschen gemacht haben, wissen wir aber nicht, vielleicht ist er auch an der Ausfahrt rausgefahren und hat irgendwie sich in der Nase gebohrt, keine Ahnung, also man man kann diese Informationen daraus gar nicht äh, machen und auch für Stau ist das einfach ähm, nicht wirklich Für, für Stau gibt es Google. Ja, ja. Weil äh, ja, für Stau gibt es erstens sowieso schon seit vielen, vielen Jahren viel bessere Systeme, nämlich einfach die anonyme Auswertung des äh, Mobilfunks. Das sehen wir auch auf allen Handys äh, schon drauf. Da brauchen wir jetzt wirklich die LKW-Mautdaten wirklich überhaupt nicht für. Was ich gerade jetzt hier in der Meldung auf heise online auch nochmal so richtig geil fand, war, ähm, ja, zugleich heißt es da ja, könnten auch Behörden dann mittels der Daten besser nachvollziehen, welche Strecken besonders belastet sein und so Investitionsbedarf erbittet. Ein Scheiß! Und dazu muss man das an Dritte weiterreichen irgendwie? Ich meine, die Behörden könnten das doch heute schon selber ermitteln. Ich meine, was machen sie denn bitte mit diesen Daten? Sie, Die, die, die füttern das irgendwie in ihre Informationssysteme und geben da äh, entsprechende Rechnungen an die Unternehmen raus. Also wenn sie daraus nicht schon irgendwie rauslesen können, auf welchen Straßen jetzt wirklich gefahren wird und, und, und in welcher Menge und wo nicht dann weiß ich nicht so richtig, was jetzt äh, diese Maßnahme da noch groß helfen soll. Also das ist einfach, ich bin immer wieder entsetzt, wie viel Dummheit und Unwissen und Unkenntnis irgendwie aus diesen ganzen Worten, die hier geäußert werden, in diesem Zusammenhang äh, herausblutet. Das ist doch einfach wirklich
1: schäbig. Andererseits muss man natürlich, finde ich schon, kann man halt sagen, ich bin mir sicher, dass man aus diesen Daten die eine oder andere interessante, Auswertung oder Visualisierung machen könnte im ja. Rahmen so eines Open-Data-Projektes, ja. Ähm, ich glaube aber, dass du da in keiner Form auch nur irgendwie eine müde Mark äh, draus machen kannst. Also wie gesagt, das Start, in das Start-up würde ich echt nicht investieren, muss ich wirklich sagen. Und diese diese Parkplatzsache bei den LKWs, ähm, die ist wie gesagt, ist, ist tatsächlich ein Problem. Das kriegen die aber, glaube ich, seit seit vielen Jahrzehnten die ähm, die Kraftfahrer ähm, irgendwie gelöst äh, über zum Beispiel ihre CB-Funkgeräte und so. Genau. Sie haben natürlich dann noch Probleme mit den ähm, die mit ihren äh, Lenkzeiten einhergehen und so. Ne? Das ist also ist ein, ist ein Problem, will ich gar nicht äh, kleinreden. Ähm, wichtig wäre mir hier nur noch mal zu betonen, ja, diese absolute Anonymität und der hohe Datenschutz war eben eines der großen Versprechen dieser Mautgeschichte. Ja? Und dann siehst du halt irgendwie, dass sie dann mit relativ fadenscheinigen Argumenten sowas eben nach ein paar Jahren dann eben kippen. Und genau das wird eben bei der Vorratsdatenspeicherung bei ähnlichen Sachen eben auch so sein. Und du kannst dir natürlich dann auch schon mal vorstellen, was das wieder für diese für diese geile PKW-Maut bedeuten wird von von der jetzt da irgendwann auch noch die mal die ja nie Idee kommen sollte wo ich gar nicht weiß die nie kommen sollte der Wald wird es mit mir nicht geben da weiß ich aber nicht genau wie da der aktuelle Stand ist denn das ist ja ähm, hier Autobahnminister ne aber äh, ja also das deswegen habe ich das nur mit aufgenommen also diese Idee ist relativ also die, die wirtschaftliche Verwertbarkeit dieser Idee ist glaube ich ähm, strengen Einschränkungen unterworfen und ähm, es, ich habe es nur mal als Beispiel aufgenommen, was du eben von so Datenschutz und äh, Ver ein Verwendungszweckeinschränkungen eben in the long run halten kannst, wenn du einmal anfängst, solche Daten zu erfassen. Und dann gab es noch, ähm, auch das nur als Kurzmeldung, weil wir da äh, vor einigen Wochen auch mal drüber gesprochen haben, eben über Flugsicherheit, Flugzeugsicherheit. Da gab es jetzt einen, einen ganz gelungenen Vorschlag von der deutschen Flugsicherung, die sagt lasst uns doch mal so ein anti hijacking system bauen so dass wir vom boden aus die kontrolle über ein flugzeug nehmen und es sicherlich sicher landen können da gab es auch schon mal ein eu forschungsprojekt namens sofia was sich vor ein paar jahren damit auseinandergesetzt hat und dann irgendwie wahrscheinlich seine anschlussförderung nicht bekommen hat jetzt stellen wir uns mal vor ja wir haben im Moment, wir hatten jetzt irgendwie es gab ein paar Flugzeugentführungen in den letzten Dekaden. Ähm, in den vergangenen zehn Jahren, nee, in den vergangenen 15 Jahren fallen mir jetzt zwei besondere ein. Das ist eben einmal äh Mohammed A und Andreas L. Die dann eben, diese. es gibt sicherlich noch mehr, die ich vielleicht jetzt gerade ver vergessen habe oder so. Äh, die Folge von Mohammed A. war eben, dass diese Tür verstärkt wurde, was dann eben wiederum Andreas L. geholfen hat bei seinem Unterfangen. Ähm, beide hatten aber die große Herausforderung für ihren für ihren Angriff, dass sie in diese Flugzeuge kommen mussten, dass sie dafür eine Pilotenausbildung mhm. brauchten und was nicht alles und ähm, ihrem, ihren Massenmord ähm, lange vorbereiten und planen mussten. Und jetzt wollen wir offenbar den Flugzeugen mehr oder weniger eine Funkverbindung geben, wodurch dann eben Menschen, die sich noch nicht mal an Bord des Flugzeuges befinden, dieses ähm, steuern können und dann eben entweder heile landen oder eben auch nicht. Und diese, das, glaube ich, ist eine enorme Vergrößerung der, der Angriffsfläche, die ein, einem unglaublichen Risiko einhergeht, dass nämlich genau dieses System der Grund dafür ist, ähm, dass das nächste Flugzeug runterkommt. Und das halte ich für eine, ähm, für eine, für, eine, äh, für, eine, für eine ausgesprochen hirnrissige Idee. Ausgesprochen hirnrissig. Ähm, das, da so etwas einzubauen, ja. Dieses Vier-Augen-Prinzip, Wiederum halte ich für eine, das ist eine, denke ich, eine, eine, eine Notwendigkeit und auch was Grundsätzliches, was gerade bei der Steuerung eines eines äh, so, so komplexen und gefährlichen Fahrzeuges äh, ohnehin eigentlich schon immer hätte da sein sollen. Ja, das, das leuchtet ein, aber ähm, da jetzt irgendwie diese, diese Passagierflugzeuge fernbedienbar zu machen, halte ich für ähm, <lacht> ausgesprochen, ähm, ausgesprochen, Doom.
0: Ja, das. Das ist das ja, das ist nicht nur dumm, sondern das also man, man stelle sich einfach mal vor, dass also nicht nur das ganz neuer Angriffsvektor äh, geschaffen wird, der einfach überhaupt ja. nicht kontrollierbar sein wird. Ja, egal, also da sehen wir dann schon wieder, dann kommen dann wieder irgendwelche Gesetze zur Sicherheit, der Sicherung, der Flugsicherheit im äh, Fernbedienungswesen. So, ja, das wird dann halt einfach äh, wieder per Akklamation alles abgesegnet, dass es sicher ist und am Ende kann man sich halt einfach reinhacken und kann jetzt irgendwie auch noch Flugzeuge fernsteuern. Viel Spaß, aber auch so äh, aus Sicht der Piloten oder auch der Versicherungen, ja? also wenn jetzt was abstürzt und es gibt auch nur die theoretische Möglichkeit ja. einer Fernwirkung, ja? also wer ist denn dann bitte überhaupt noch für irgendetwas bereit, irgendeine Versicherungssumme zu zahlen, wenn was passiert? Oder wer ist bereit, irgendeine Verantwortung zu übernehmen? Da sagt doch jeder Pilot so, naja, also ich habe ja alles richtig gemacht, aber das System hat einfach nicht gehorcht. Da war wohl einer äh, der Fernwirkung irgendwie dabei. Das, äh, das, das kommt ja auch noch dazu. Und äh, sollte ich kann, äh, äh, ähnlich, so, ich noch nochmal kurz was zu deinem, zu der, zu der also bei der, der Vier-Augen-Geschichte, weiß ich nicht so richtig, ob ich dir da so zustimmen kann, dass das jetzt wirklich so selbstverständlich ist, dass das äh, so sinnvoll ist, weil <lacht> wer sind denn dann die anderen? Augen, die dann in die Kabine gebeten werden. Ja, das sind dann sozusagen Flugbegleiter, die aber keine Ausbildung haben, die sowieso nicht äh, sicherstellen können, dass der Pilot, der noch anwesend ist, das Richtige tut, geschweige denn ihm in irgendeiner Form widersprechen kann. Ja? <lacht> Also ja. das verhindert irgendwie herzlich wenig. Ja, die können wenigstens ja, das, die Tür das, aufmachen das für den, für den. Ja, aber dann hast du sozusagen eine noch niedrigere Schwelle, um äh, in die Kabine reinzukommen. Ja. Ja. Also sozusagen du musst du sich nur noch als Flugbegleiter anheuern und dann hast du sozusagen auch schon garantierten Kabinenzugang jedes Mal, wenn ein Pilot aufs Klo geht.
1: Aber genau. Also, und genau, ich denke daran sieht man eben auch, dass diese Sicherung, Sicherheitsmaßnahmen eben immer nur irgendein Schlangenöl sind und man eben leider Gottes mit diesem Restrisiko einfach leben muss, äh, wie überall äh, sonst leider. Da auch so schwer und, und so, so unglaublich, dass wir uns alle äh, sein mag. Ähm, andere Vorschläge, die man jetzt, die ja auch diskutiert wurden, war halt irgendwie so eine äh, Flugzeuglandeautomatik oder Flugzeugabsturzverhinderungsautomatik, verhinderungsautomatik ja, dass das Flugzeug sich halt nicht abstürzen lässt, das ist halt, das ist halt auch wieder so, so, so ein Problem. Stell dir mal vor, so ein scheiß Flugzeug muss notlanden, ja, und dann hast du eine Flugzeug- ähm, Flugzeugabsturz, Verhinderungsautomatik, wo das Flugzeug erkennt, hier ist aber gar kein ähm, kein Flughafen, hier lande ich nicht. Ne? Also das, das ist alles technische Lösungen für dieses Problem ähm, sind äh, schwierig und, oder nicht nicht möglich. Noch dazu ist, funken diese Flugzeuge ja eh alle mit Standards durch die Gegend, die irgendwie jenseits von Gut und Böse sind. Ne? Also du dir sagt hier Flight Radar 24 was, ja, und wenn ich mich jetzt nicht, äh, wenn ich mich jetzt nicht täusche, heißt das
0: ADBS. Ja, das sind halt diese ganzen, ähm Kennungssignale, die die Flugzeuge genau. die ganze Zeit von sich geben, die man mit einem ganz normalen Receiver empfangen kann. Da gibt es ja genug Leute, die das machen und genau aus dieser dezentralen Sammlung der Daten entstehen ja auch dann solche Flugbilder, wie sie eben bei Flightradar24 und ähnlichen äh, Diensten, da gibt es mehrere dieser Art, visualisiert werden kann.
1: Das, ich, das ist übrigens auch ganz lustig. Da habe ich auch so ein, so ein kleines SDR, so ein RTL-SDR, so ein kleiner USB-Stick mit Antenne. Und da kannst du dir, kannst du diese, diese Daten eben
0: ähm, loggen. Das ist RTL, ganz RTL-SDR musst du, glaube ich, kurz nochmal erklären. Also, du redest von Software-Defined äh, Radio.
1: Genau, RTL, Realtek ist so ein kleiner Realtek-Chipsatz, ziemlich günstig. Ähm, Software-defined Radio, also eine im Prinzip eine sehr gute Soundkarte äh, mit hoher Frequenz, die eben äh, Funksignale zu in verschiedenen Bereichen zu Capturen in der Lage ist und äh, zum Beispiel in so DVB-T-Sticks eingebaut ist. Und dann kannst du halt das DVB-T-Sticks und... Real-Tech-SDR-Chips sind eben so mit das günstigste, um eben sowas an den Computer zu bekommen. Man kann sich auch sehr viel bessere SDRs kaufen im, im mehrere hundert Euro-Bereich oder auch im mehrere, mehrere tausend Euro-Bereich, die dann eben zum Beispiel auch häufig nicht nur empfangen, sondern auch senden können. Also so ein Blade-AF, Hack-AF, USIP sind da eben bessere oder teurere Produkte. Ähm, aber wenn man einfach nur mal so ein bisschen rumempfangen möchte, ist halt so ein, so sind diese Real-Tech-Dinger im Pre im Bere Preisbereich von 25 Euro äh, oder so. Äh, ganz interessante Spielzeuge, mit denen man allen möglichen Scheiß dann mit äh, GNU Radio eben äh, empfangen kann. Unter anderem eben auch die unverschlüsselten Steuerungssignale, die Flugzeuge irgendwie äh, durch die Gegend funken.
0: Was ja jetzt erstmal nichts ähm, Sicherheitskritisches ist also nicht primär.
1: Bei denen nicht, es gibt aber noch so ein anderes System, mit dem die kommunizieren, wo es vor zwei Jahren mal so ein Blackhead-Talk gab, äh, wo das durchaus sicherheitskritisch mhm. war. Ähm, noch kurz zu erwähnen, in der gleichen Woche, wie die Deutsche Flugsicherung sagte, lasst uns, baut, gibt uns doch mal eine Fernsteuerung für alle Flugzeuge, <lacht> ähm, gab es einen Bericht der, des, des United States Government Accountability Office, über Air Traffic Control, äh, wo sie ähm, mal so die ganzen Cyber äh, Security Threats an Flugzeugen äh, aufgelistet haben und sagen, ja, ähm, die Piloten rennen dann mit ihren gehackten Tablets und Smartphones im Cockpits äh, rum und jetzt kriegen die Flugzeuge ja auch noch alle Internetzugang, also hast du zum Beispiel auf Langstreckenflügen, äh, sündhaft teuer. Ähm, GSM-Netze haben Flugzeuge jetzt übrigens auch an Bord, ja, kleines GSM-Netz, wo du dann... Ähm, zu äh, ungeheuren Preisen äh, SMS mhm. äh, versenden kannst und äh, auch Daten bekommst, ähm, aber zum Glück äh, nicht anrufen kannst und auch nicht angerufen werden kannst. Also Voice wird geblockt äh, aus Rücksicht auf die Passagiere. Ich hoffe, dass das so bleiben wird. Ähm, und dann wurde, sagte halt dieses äh, Government Accountability Office, ja ähm, zwischen der Bordelektronik des Flugzeugs und dem Hotspot, den ihr da betreibt, ist irgendwie eine Firewall und mehr nicht, wir würden mal anraten, da vielleicht keine Kupferverbindung oder sonstige logische Verbindung zwischen zu haben, weil es wäre ja wirklich schade, äh, wenn ähm, irgendjemand sich in die Bordelektronik rein äh, bastard wie es eben auch vor zwei Jahren irgendjemandem gelungen ist. Ich kann mich an den Fall nur dunkel erinnern, aber der ist da auch nochmal in dem Artikel verlinkt, wo eben einer in diesem Hotspot-Netz war und dann einfach mal so ein bisschen rumgetrace-routed und gepinkt hat und dann irgendwie am Ende mit der Flugaufsicht da mal ein ernstes Gespräch hatte und sagte dann was ist denn hier? Also, Firewalls äh, ist da, ähm, das sieht natürlich immer toll aus in so einem Architekturdiagramm. Hier ist eine Firewall. Aber ich habe auch echt noch nie eine Firewall gesehen, wo nicht irgendwelche völlig beknackten Regeln drin sind, wo du die Hände über dem Kopf zusammenschlägst. Weil es einfach auch viel zu komple komple komplex ist, offenbar eine, eine ernstzunehmende, größere Architektur mit Firewalls abzusichern. Und wenn es. Wenn du es, wenn es dir gelingt, dann fangen die Administratoren an, sich sogenannte Dirty Rules zu schreiben, damit sie nicht andauernd die Firewall umkonfigurieren müssen und sich halt irgendwelche kleinen geheimen äh, Umwege da reinbauen. Also Firewall äh, ist heutzutage ähm, oder der alleinige Schutz durch eine Firewall ist heutzutage nicht mehr zeitgemäß. Genau,
0: genau. denk einfach immer an eine Alufolie. Das ist auch eine Firewall. Genau. <lacht> Ja, das ist auch total sicher auch. Also, das schützt auf jeden Fall immer extrem gegen, gegen Feuer. Für ein paar Sekunden schon, ja. Also, für gegen. Für, ja. ja, also, wenn sie nicht einreißt und so, wenn man da nicht gegenkommt
1: und so, ist total äh, super. Gegen vorbeiwanderndes, gegen ein umherschweifendes Feuer bist du
0: damit sehr gut geschützt, ja. Gut. Ich glaube, diese Sendung ist äh, an ihr Ende gekommen. Stimmt's? Das ist sie.
1: Das ist sie. Und, ähm der Dank für diese Sendung gilt dem dem Bernd äh, zum x-ten Male und äh, zwei Personen, die es offensichtlich vorzu vorziehen, anonym zu bleiben und aber natürlich trotzdem an dieser Stelle herzlich gegrüßt und mit Dank versehen werden.
0: Genau, auch alle äh, anonymen, also für uns zumindest, anonymen äh, Spender, die über Flatter nach wie vor diesem Podcast ihre Liebe erweisen. Das ist nach wie vor alles sehr wichtig und sehr nachhaltig. Und deswegen möchte ich euch auch bitten, dabei zu bleiben, das auch weiterhin zu tun. Ja, mehr kann ich dazu nicht sagen. Dann sagen wir Tschüss.
1: Juppei, dann sind wir am Ende. Genau.
0: <lacht> Tschüss. Ciao, ciao.